0: Je luistert naar de podcastserie Terug naar de werkvloer. Na al dat thuiswerken gaan we weer terug naar kantoor. In deze serie praat ik met inspirerende bedrijven over hoe zij dit aanpakken. Welke uitdagingen komen ze tegen? Hoe bouwen ze aan een gelukkige werkcultuur? En welke lessen nemen ze mee uit de afgelopen periode? Ik ben Wendy van Wijngaarden en ik ga helemaal aan op werkgeluk... Met mijn bedrijf Jouw Wending help ik werkgevers te groeien met de juiste mensen en verloop en verzuim te verminderen. Gelukkige en betrokken medewerkers zijn daarin de sleutel. Met Terug naar de werkvloer wil ik je inspireren om de ultieme werkomgeving voor je medewerkers te creëren. Want dat leidt niet alleen tot blije medewerkers, maar ook tot een bloeiend bedrijf. Ik wens je veel luisterplezier! Martijn en Tony van de IMU, welkom in de podcast. Uh, ik heb net al een introotje laten horen over jullie. Uh, jullie zijn de eerste die ik uh, ga spreken voor deze serie. Vind ik heel erg tof. Uh, ik ben hier ook op jullie mooie kantoor. Vind ik ook heel erg uh, leuk. Ik heb net al een rondleiding gehad. Um... Spannend
1: wel. Dus als, als wij het nu niet goed doen, dan gaan mensen waarschijnlijk de rest ook niet luisteren.
0: Ja, of, als, of als ik het niet goed doe. Ja. De ja, niet of luisteren. als we het
1: te goed doen, dan weet je alles hier nou. En dan ja, hoef je dan, de
0: rest
2: ook niet meer te luisteren.
0: Ja, ja, ja dat kan. Ja, dus dan als dit al het hoogtepunt wordt, dan is de rest al niet meer de moeite. Dat uh, ja.
2: betwijfel ik. Uh, moeten zien. mensen
0: dan toch gaan luisteren om daarachter te komen, natuurlijk? Ja,
2: maar we gaan ons best doen.
0: Ja, nou, dat is. Uh, ja, ik uh, ga ook mijn best doen om te zorgen dat we deze al niet meer kunnen overtreffen. <laughs> Um, hey, en uh, Ja, dus ik uh, kende de IMU al en ik vertelde ook aan een paar mensen uh, dat ik hier uh, langs ging komen. En die zeiden allemaal, oh, wat uh, is het dan voor bedrijf? Dus blijkbaar zit ik in een soort Instagram-bubbel waarin ik wel weet wie jullie zijn, uh, maar dat blijkbaar niet uh, de hele wereld dat uh, weet. Uh, dus lijkt me wel leuk als jullie eerst even kort al vertellen over uh, wat jullie doen met IMU en wat jullie rol daarin is. Ik weet
2: niet je wil beginnen. Traf jij hem af? Ah, ik wou net jij
1: zeggen.
2: <laughs> <laughs> um, wat, wat wij doen. Ja, IMU staat voor Internet Marketing Unie. Um, wij zijn een internet Dus wij leren ondernemers online marketing. Dus en dat, dat zijn alle aspecten van online marketing. Dus hoe je bovenaan in Google komt. Hoe je um, je website zo inricht dat je meer klanten krijgt. Zeg maar dat soort dingen. En dat uh, is enerzijds een stukje kennis wat we doen. Dus blogs, video's, podcasts, uh, seminars, interviews. Allemaal dat soort dingen. Um, en we verkopen daarna software aan ondernemers... om die dingen dan mee in de praktijk te brengen. Dus website software software voor je betaalpagina's... voor je e-learnings. Allemaal, allemaal dat soort dingen om uh, je eigen online business te starten. Ja, dat is best wel een goede samenvatting, denk ja.
0: ik. Ja. ja, keurig, keurig. Ja. En uh, wat doe jij dan hier, Tony?
2: <laughs> ja, dat vraag ik me zo uh, steeds vaker. <laughs> ja, dat is wel een moeilijkere <laughs> vraag. Um, wat ik nu doe, uh, nou mijn rol is een beetje veranderd. Ik ben het ooit gestart, uh, bijna elf jaar geleden. Uh, toen, toen deed ik alles, hè, van de klantenservice tot aan de administratie, tot aan de marketing, zeg maar alles. En uh, door de jaren heen uh, is het team steeds groter gegroeid. Um, zijn het meerdere bedrijven geworden, uh, allemaal bedrijven nu met managing partners, dus die zorgen voor alle operatie, alle uitvoer. Dus dat is nu minder mijn ding. Dus ik doe nu voornamelijk de marketing. Uh, marketingstrategie... Uh, en een stuk uh, contentcreatie. Dus het uh, uithangbord ben ik nog. Ja, ja. ja of de uh, eye candy. Meer niet meer. <laughs> meer ben ik niet meer. En een podcast ja. kan je
1: dat nu wel zeggen. Ja, precies. Ja. Ja, ik heb een de heel eer... goed podcast hoofd. Ja. De
0: ear candy, de ear candy.
2: <laughs> ja,
1: precies.
0: Dankjewel. En jij Martijn?
1: Uh, ik ben er in 2014 bijgekomen... destijds op de klantenservice. En uh, vond het vooral heel erg leuk... om mensen te helpen met hun online business. En vanaf daar... Um, Steeds een stapje verder gemaakt uh, en gegroeid. En nu ben ik uh, managing partner. Mooi officieel zo'n managing
2: ja. partner. Ja, ja vond ik wel, wel knap gevonden. Eigenlijk. Ja, dat klinkt wel, ja. <laughs>
1: um, en uh, doe ik het grootste stuk van de operatie. Dus ik zorg dat iedereen doet wat hij moet doen. Um, nou, in principe, daar zorgen ze zelf voor. Maar als ze vragen hebben over iets van de operatie, dan komen ze bij mij uit. Dus iedereen werkt in principe zelf voor zichzelf, zelfstandig, autonoom. Maar als ze ergens niet uitkomen en ze komen er onderling niet uit... dan komt het lijntje uiteindelijk vaak bij mij terecht. Yeah. Um, en verder zorg ik dat iedereen ja, lekker op zijn plek voelt. Uh, goed op zijn plek zit. Als er uh, vragen of problemen zijn, dan kunnen ze bij mij terecht. En verder uh, ook voornamelijk uithangbord. Nog ietsje meer dan Tonnie, want mijn hoofd zie je overal tegenwoordig.
2: <laughs> ja, als, het komt, als we video's gaan opnemen, dan... Uh... Probeer ik me er altijd een beetje onderuit te krijgen. En Martijn vindt het altijd heerlijk om dan vol voor de camera te springen en advertenties op te nemen. En, en die worden natuurlijk over social media overal rondgestrooid. Dus ik ben niet meer zoveel te zien daardoor.
0: Ah, ja. ja, dus echt het, de, de ear Candy en de eyecandy, die, die, die verdeling. Dat ja, had ik het
2: niet willen zeggen, ik heb, maar... Ik heb jullie wel eens gehoord
0: over, wat was het, chef vandaag en chef morgen, ja. directeur ja. vandaag, directeur morgen. Ja, maar die, die verdeling is dus Ja, iets veranderd.
1: Een paar jaar geleden is dat, hadden we die, dat een beetje ingezet inderdaad. Nu is dat weer meer aan het schuiven, omdat het bedrijf is nu ook een stuk groter dan toen. We waren met ze. 12 tot 15 of zo. En toen was ik inderdaad directeur vandaag. En toen inderdaad dan directeur morgen ja. wat verdeeld hadden. Was hij ook meer uit de operatie. Was op een gegeven moment nog maar één dag op kantoor. Nu ben ik mm -hmm. fulltime op kantoor. Zijn we ook meer samen bezig met, met de marketing sowieso. Dat is een stukje wat we samen eigenlijk doen. En bij softwareontwikkeling komt natuurlijk ook een stukje projectmanagement kijken. Um, en dat verdelen we een beetje. Per, uh, mm. per project of per tool. Waar op dat moment de meeste focus zit. En ik hou me dan voornamelijk bezig met het team. Wat bezighoudt met klanten, service, organisatie en, uh, en marketing.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Want met, met hoeveel mensen zijn jullie nu binnen IMU? 34. 34. En een hele hoop factures uh, zag ik. Ja. Dus uh, uh, jullie uh, gaan nog lekker doorgroeien de komende tijd.
2: Ja, ik, ik had op een gegeven moment gedacht dat het wel even, even klaar was zo. Maar ja, er zit gewoon een hele grote groei in hoeveel klanten erbij komen. En omdat er meer ontwikkelaars bij zijn gekomen, ontwikkelt de software ook sneller. Uh, waardoor er ook weer meer ruimte is voor projecten die we al, al lang wilden. Maar ontstaan natuurlijk ook weer nieuwe uitdagingen. Ja. Maar op de een of andere manier, zodra je echt gaat groeien, dan, uh, dan blijft het ook maar komen. Dus, dus ja, we ja. gaan nog even door.
0: Ja, ja super mooi, toch? En uh, nou, we zitten hier op het kantoor van Martijn. Mm -hmm. um, en het gaat, ik wil het vandaag natuurlijk ook hebben over werkplekken en zo. Dus een eerste vraag die ik aan jullie zou willen stellen. Uh, jullie hebben hier allebei echt uh, uh, prachtige kantoren in dit uh, nieuwe, uh, nieuwe kantoor. <laughs> um, hoe ziet voor jullie de ideale werkplek eruit? Voor jullie persoonlijk.
1: Dus voor, ons, voor onszelf, niet de werkplek in zijn totaliteit.
0: Nee, voor echt voor jullie.
1: Um, oe, clean. Ik wilde kunnen zitten en ik wilde kunnen staan. Het dus moet een zit bureau zijn. Um, ik heb eigenlijk niet zo heel veel nodig. Ik heb gewoon, ik heb voor, gewoon een groot scherm nodig. Muis en een toetsenbord. En een bureau waar ik kan zitten en staan. En dan ben ik eigenlijk wel oké. Okay. En een ja. stoel waar ik goed rechtop in kan zitten. Het verschil tussen een, een slecht en een goede bureaustoel is echt, echt enorm. Maar veel meer dan ja. dat eigenlijk. Ja, dan ga ik wel lekker.
0: Ja, en is het dan uh, is jouw ideale werkplek ook hier met, uh, nou ja, met, met je team om je heen? Of uh, juist ja. in een andere omgeving?
1: Nee, eigenlijk ik ben, ik ben ook fulltime hier. Ja, ja. thuiswerken dat, dat ging prima, maar... Ik ben veel liever hier, omdat het hier dan ook... Uh, ja, hier zie je iedereen, je spreekt met ja. mensen. kan je makkelijk even naar iemand toe lopen. Mensen kunnen makkelijk naar mij toe lopen als ze iets nodig hebben. Ja. En dat is fysiek toch heel anders dan als je dat online doet.
0: Ja. Dus ja, ik, wil, is, uh... ik, wil alleen,
1: ik, ja ik ben gewoon het liefst fulltime hier.
0: Ja, heel blij dat dat weer uh, kan, uh, ben jij.
1: Ja, zeker. Ja.
0: ja. En jij, uh, Tony?
1: Ja, uh, ook clean. Maar het verbaast mij dat
2: jij clean zegt. We hebben een tijdje in kantoor gedeeld. <laughs> Maar, en dat vond ik helemaal niet zo clean. Nee, maar ik, ik,
1: ik dumpt altijd mijn rommel op jouw bureau. <laughs> ja. Want jij was er nooit.
2: Ja, ja als dat jouw bureau, dus was, mijn bureau clean was clean. Is, ja. Ja. Als ik
1: ook ja. kijk
0: wat daar zo al uh, achter staat op de kastje... denk ik, ja, ja, ja.
1: zo clean is het niet. Nee, nee, <laughs> het moet de heen en moet nog ophangen worden en zo. Ik had het over mijn bureau, hè? Oh, oh ja. Daar hebben ook mensen dingen achtergelaten nu. Ja. <laughs> nee, dus voor mij next, next level clean, denk ik dan.
2: Nou ja, ik vind dat wel belangrijk. Wel een, 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 een nette plek. Ehm... Um, voor mij is het toch altijd wel belangrijk... Eens dat het een beetje als woonkamer voelt. Ik vind het gewoon lekker om ergens naartoe te gaan... waar ik me net zo comfortabel voel als thuis in de woonkamer. Um, en waar ik gewoon niet de hele tijd achter een bureau hoef te zitten... maar gewoon een lekker bankje heb. En, uh, en iets wat me inspireert. Um, en dat, dat is voor mij best wel een tijd geleden. Want ik heb de afgelopen jaren voornamelijk thuis gewerkt, Juist ook omdat ik gewoon veel wilde creëren. En dat lukt me gewoon niet met drukte. Um, dus ik was echt iemand... ik wilde me gewoon kunnen opsluiten en dan gewoon... Twaalf uur achter elkaar rammen, niet eten, niet drinken, en niet ademhalen, gewoon alleen maar doorgaan. En dat lukte me op kantoor niet zo. Um, alleen ja, daar ben ik na een paar jaar ook wel een beetje van teruggekomen. Want ja, nu verandert het bedrijf en, en daardoor wordt het ook weer een ander soort uh, management wat van je gevraagd wordt. En vind ik het ook wel weer leuk om op de werkvloer te zijn. Dus nu ben ik ineens weer fulltime hier. En dat is wel even weer wennen. Ja. Maar, ik, maar ik moet wel een beetje voorzichtig beginnen... door dan nog wel in een eigen, eigen kamertje te kunnen zitten.
0: Ja, ik wou zeggen, kom je nu nog wel aan je werk toe dan?
2: Ja, maar het, maar het is een ander soort werk. Kijk, ja. um, um, in het verleden, ik vond het heel moeilijk... om uh, bijvoorbeeld te managen en in het bedrijf te werken. En dat was nog uh, jaren geleden... toen er nog geen partners waren, nog niet zo groot was. Dan merkte ik dat ik achter mijn bureau zat... en dat er constant mensen binnenkwamen met vragen. En daar wilde ik dan wel tijd voor hebben... maar ik had zelf ook een volle agenda. En dat is eigenlijk bijna niet te doen. Um, en nu is mijn agenda bijvoorbeeld veel leger. Um, en dan, dan vind ik het juist heel fijn om op zo'n drukke werkvloer te zitten. Want dan krijg je gewoon de inspiratie en de energie van, van alle mensen om je heen. Dat, dat vind ik wel weer heel fijn. Ja. Ja.
0: Ja. ja, dus het is heel erg afhankelijk van de werkzaamheden die je doet. Uh, wat dan de
2: ja, klopt, is. ja. Ja, ja. Ik, vorig jaar heb ik mezelf bijvoorbeeld twee keer opgesloten uh, thuis. Echt in een lockdown, zelfs al voordat er corona ja, was. Ja, ik, uh, oh, ja, ik tot... deed al aan ja. Met die
0: boeken lezen was dat toch? Of ja, dat was de tweede keer een
2: boek schrijven. Ja, Ik deed al een lockdown voordat het in was. <laughs> en uh, dat beviel mij dan heel goed om dan gewoon in zes weken een boek te gaan schrijven. En dan dat moet ik niet op kantoor doen bijvoorbeeld. Um, dan vind ik dat heel fijn om dat heel gericht in zo'n bepaalde periode te doen.
0: Ja.
2: Maar ik heb afgelopen zomer ook wel gewerkt dat als je alleen maar thuis zit. En het gaat alleen maar om werk en om productiviteit. Dat, daar word je niet gelukkig van. Een nee. bedrijf is ook niet bedoeld, denk ik, om alleen maar werk, productiviteit, omzet, winst. Ik denk dat je gewoon moet kijken naar wat maak je gelukkig. Um, en ik denk dat connectie met andere mensen daar een hele belangrijke in is. Um, en dat je moet proberen om dat in je werk op de werkvloer te krijgen. En, ja. en, en dat is ook wat we hier bijvoorbeeld hebben gedaan. Hè? Dat, je vraagt natuurlijk van wat vinden wij persoonlijk belangrijk, maar dat hebben we in het hele kantoor hebben dat wel doorgevoerd. Hè? Dat echt als je binnenkomt, je kwam hier net binnen. In de bar. Ja, ja. Je, je hebt niet het idee dat je een kantoor binnenloopt. Je hebt het idee dat je ergens uh, of een kroeg binnenkomt. Mm -hmm. Of dat je een woonkamer binnenstapt.
0: Ja, wel een hele clean uh, kroeg dan. Maar... Ja,
2: dat maar is maandagochtend. Hè?
0: <laughs> ja, Met dat de week moet je nog
2: beginnen. Nee, maar ja. je wil eigenlijk dat als je, als je binnenkomt. Dat je het idee hebt van oké, okay, ik heb zin om ergens naartoe te gaan. Waar ik liever ben dan dat ik thuis in de woonkamer ben. Mm -hmm. En uh, ik heb zin om naar die andere mensen toe te gaan. Die ja. daar zijn. En, ja. en wat je dan vervolgens daar gaat doen. Dat, dat is eigenlijk, hoe raar het ook klinkt, een beetje secundair.
0: Ja. ja, en dat, nou ja, ik zie het ook, uh, als je alleen al hier kijkt in het kantoor... dat jullie gordijnen hebben hangen. Ik zag heel veel planten in het kantoor. Dat zijn ook dingen die het wat huiselijker maken... Uh, mm -hmm. dan ja, wanneer je alleen maar een paar nepplanten hebt staan. en uh, uh, Hoe heet dat? Uh, van die uh, zonweringen en zo. Ja,
2: ja. We, we hebben wat bezichtigingen gedaan hè, voordat we dit kantoor gingen huren. En dan zie je ook dus ingerichte kantoren om een beetje een beeld te krijgen... Mm -hmm. van hoe zou je zo'n grote oppervlakte ja. kunnen inrichten... Jij ja, zei dat toen van sommige mensen hebben wel heel erg hun best gedaan om het thuiswerken te promoten. Als je je kantoor zo inricht. Mm, hè, dus allemaal ja. hokken en TL-lampen en geen groen, groen. En gewoon echt een plek waar je naartoe gaat om te werken. Ja. En als het vijf uur is dat je blij bent dat je de deur achter je Dat je weer weg doen. mag, ja. ja. Ik denk niet dat dat nog bij deze tijd
0: hoeft. Nee, nee. Nou ja, en dat is meteen een mooi bruggetje ook nu het hebben over het kantoor. Uh, want jullie zijn uh, verhuisd. Ja, uh, yeah, wat was het afgelopen? April. Uh, ja, dus nou. een paar maanden geleden nu, na nou, een half jaar bijna uh, geleden. Um, ik heb daar toen wel wat van meegekregen, dus het is hier wel uh, uit behoorlijk uh, verbouwd. Nou. Uh, wat hebben jullie nou gedaan om daar uh, echt een fijne plek van te maken voor mensen? dus ja, de, de, om echt dat, dat huiselijke te creëren. Of zijn er nog andere dingen waar je op gelet hebt? Nou,
1: het eerste was toen we er binnenkwamen. Toen was het inderdaad zo'n kantoor waar het thuiswerk gepromoot werd. Dus <lacht> er lag je van die grijze vloerbedekking en allemaal ja. hokjes, 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 hokjes. En wij, wij hebben inderdaad een hoop kantoren en wij, ja, Als je zoveel hokjes hebt, dan gaan mensen, die komen binnen en die gaan alleen in dat hokje zitten. En die zullen de rest van hun, hun collega's zullen ze niet zien, die zullen ze niet spreken. Dus dan ga je niet onderlinge connectie uh, stimuleren. Dat nou ja. zal niet ervoor zorgen dat er creativiteit ontstaat. Dat zal niet zorgen dat er meer beweging is. We vonden beweging ook belangrijk. Dus wat is? Ja, We weten ook dat een kantoortuin heel slecht is. Dat is slecht ja. voor je productiviteit. Dat is burn-out gevoelig. Um, dan kunnen mensen zich niet goed focussen. Dus enerzijds wil je zorgen dat mensen een gefocuste werkplek hebben. Maar het moet niet te gesloten zijn. Nee. En dat was eigenlijk de, de vraag of de opdracht... die we bij de architecten neergelegd. hebben. We vinden gezondheid belangrijk. Dat stimuleren we heel erg. We hebben jarenlang gesport met het team. Dat is nu met corona nog een beetje spannend. Maar mm. daar gaan we wel weer op zoek nu. Het uh, licht aan het einde van de tunnel is naar nieuwe oplossingen. Yeah. Um, maar we wilden gezondheid stimuleren, vitaliteit um, en connection. Maar het moest geen kantoortuin worden. En toen heeft hij er dit van gemaakt. Ja, je kan het nu niet zien als je deze podcast luistert. Nee. Maar het is een open werkvloer met inderdaad veel groen, veel planten. En die planten die scheiden eigenlijk een soort van eilanden van bureaus van elkaar af. Waardoor mensen wel gewoon goed gefocust kunnen werken uh, met hun eigen team. Maar ook heel makkelijk met de anderen in contact ja. kunnen komen. Dus als je binnenkomt s'morgens, dan loop je ook langs iedereen. Je ziet iedereen. Uh, je kan even iets gedag zeggen. Uh, er is een lage drempel om bij elkaar, uh, bij elkaar langs te lopen. Maar hè, als iemand zich wil focussen, dan doet degene meestal een koptelefoon of zo. Zodat je weet oké, okay, die zit nu in focus. Die ga ik niet storen. Want dat is ook een belangrijk ja. onderdeel.
0: Ja, ja, ja. Ja, want het is inderdaad echt hier als je binnenkomt, dat, uh, het is heel open, maar het is totaal geen kantoortuin. Nee. Uh, dus die, ja, die balans had volgens mij wel, uh, wel goed gelukt. Um, zijn jullie inmiddels weer, is iedereen nu gewoon op kantoor ook aan het werk? Of zijn er ook nog wel mensen die uh, vanuit huis werken?
2: Nee, best wel veel thuis nog. Ja? Dus sowieso denk dat Martijn en ik de enige twee zijn die er echt vijf dagen zijn. Ja. Of naast nou, het is trouwens niet helemaal waar. Het zijn wel een paar die dat al doen. Maar de meeste mensen zijn toch twee, drie dagen in de week nu op kantoor. Uh, dus dat komt een beetje langzaam op gang. Mm. En, en we willen daar wel weer naartoe dat, dat iedereen hier weer zoveel mogelijk is. Kijk, wij hebben ook voor corona um, deden wij al wel aan thuiswerken. Dat mocht gewoon. Mm. Wij, wij werken niet met uren. Uh, als in dat je 40 uur per week moet werken. We werken ook niet met een aantal vakantiedagen. Um, in principe weet je gewoon wat je verantwoordelijkheid is in het bedrijf. Uh, en wat er van je wordt verwacht. Ja. En dat doe je zelf in je eigen tijd en je eigen dagen. Ja. Hè? Dus als jij uh, smiddags geen energie meer hebt en uh, je denkt van nou ik ga liever nu sporten en dan. Uh, ik vanavond weer verder of niet, want ik ben eigenlijk al klaar. Ja. Dan, dan heb je dat soort vrijheid. En als jij voelt van nou, ik heb echt even behoefte om een dag thuis te werken... of ik vind het sowieso fijn om één of twee dagen in de week thuis te zijn... dan was die mogelijkheid er altijd wel. Ja. Dus dat dat was voor ons ook niet een hele grote uitdaging. Maar zie wel dat omdat mensen zo lang bijna fulltime thuis zijn geweest... dat het nu heel moeilijk is om die gewoonte weer om te draaien. Dus heel veel mensen geven wel aan in de gesprekken van nou, ik, ik mis de gezelligheid... Ik, uh, de muren komen een beetje op me af of uh, ik heb mijn wereld heel klein gemaakt. Dus het bewustzijn is er al wel. Maar als je dan vervolgens kijkt van kom je dan ook echt vijf dagen in de week naar kantoor. Mm -hmm. Dan hoor je toch meestal nog geluiden van uh, ja uh, vanaf volgende week misschien. Want ik had nu nog even, ik moet nog even naar de kapper en ik kwam nog een pakketje. En ik had dit nog even of ik was niet helemaal fit. En je ziet dat dat voor mensen echt hun basis is geworden van... Um, ik ben standaard thuis. En als ik een hele goede reden heb, dan ga ik naar kantoor. Ja. En voorheen was het precies andersom. Ja. En daar willen we, willen we wel naar terug. Ja. ja,
0: ja. en dat, want Wat was voor jullie uh, als IMU zijnde... en als je, als je kijkt naar um, uh, jullie medewerkers... de grootste uitdaging in de tijd... dat jullie echt allemaal vanuit huis aan het werken waren?
1: Um, het Persoonlijk geluk. Misschien levensvreugde wel. Ja. Um, we hebben dat echt wel, echt wel gemerkt bij de mensen. Hè, kijk, die eerste, eerste lockdown was in principe helemaal geen probleem voor ons. Al onze processen die stonden zo goed mm -hmm. online. Vanaf het moment dat Mark Rutte zei van, ja. nou he, ga thuis Toen konden wij de dag erna, hadden we echt van, nou, dit is konden meteen
0: schakelen. We konden ja. meteen
1: schakelen, konden meteen aan het werk. We zaten in een drukke periode, dus iedereen zat ook vol, volgeramd. Vol, vol Daarna kwam de zomerperiode. Toen kwam iedereen weer wat meer naar kantoor toe. Nou, toen kwam in september natuurlijk lockdown nummer twee. Ja. En toen merkte je we wel dat dat echt een mokerslag was voor veel mensen. Toen mensen waren juist weer van... Oh, ik merk echt dat ik blijer ben... dat ik weer met mensen op kantoor ben en zo. En toen nog een keer thuis zitten. En wij doen elke maand met mensen... Uh, groeigesprekjes noemen we dat. Mm. Om even te kijken hoe gaat het met ja. je? Uh, heb je het naar je zin? Hoe, 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 hoe vond je de afgelopen periode? Zijn er dingen die jij van ons nodig hebt? Yeah. Zijn er dingen die we voor je kunnen doen? Um, waar, waar zie je jezelf naartoe groeien de komende tijd? En elke maand merk je gewoon... Dat mensen minder blijven. Want die, die ja. gesprekken deden op een gegeven moment digitaal. En vooral november, december vorig jaar. Toen, toen schrok ik gewoon echt hoe, hoe mensen eraan toe waren. Gewoon, je merkte dat de energie, alles was lager. En toen hadden we echt iets. Toen hadden wij het er ook natuurlijk over. van ja, Je weet niet hoe lang dit nog gaat duren. Maar het kantoor hebben wij sowieso nooit op slot gedaan. Mm -hmm. Dus als mensen op kantoor wilden werken, dan mocht dat. Dat kon
0: altijd. Ja. Maar
1: iets van, ja, als, als je thuis geen fijne werkplek hebt. Op kantoor staan nu twintig bureaus leeg. Ja. Ga alsjeblieft naar kantoor ja. als je daar graag bent. Dus er zijn altijd wel een paar mensen naar kantoor geweest. Gros werkte thuis. Maar vanaf december hadden wij toen echt van oké, okay, nu we gaan in januari, gaan we weer met in ieder geval een inventarisatie doen. He, als jij uh, uit veiligheidsoverweging of omdat je het eng vindt, of omdat je het spannend vindt, niet naar kantoor wil komen, helemaal prima. Maar als jij graag naar kantoor wil gaan, geef het aan en hoe vaak. En dan gaan we een, een schema maken, zodat het nog niet te druk is voorlopig mm -hmm. op kantoor, maar dat je wel allemaal uh, naar kantoor kan komen. Nou, en toen merkte je dat mensen dat heel erg prettig vonden. Yeah. En daarna zijn we in die verhuizingsperiode gekomen. Maar je merkt toch dat um, ja, thuiswerken inderdaad best wel nog. nog de standaard is en uh, oh, ik, ja, ik heb iets besteld, dus ik blijf de hele dag thuis. Mm -hmm. Dat soort, of ik, ja, ik, ik, ik heb een kapperafspraak om twaalf. Ik denk ja, dat was hiervoor was dat nooit zo'n ding. nee En normaal gesproken was dat ook prima. Hè? Als je naar de kapper ging en daarom een dag thuis werkt. Alleen als je nu vier dagen thuis bent en één dag op kantoor, je, je merkt, enerzijds merk je het, het, het is heel gemakkelijk. Het is heel mm -hmm. gemakzuchtig en het werk gebeurt wel, dat is het probleem niet. Alleen de, de verbinding onderling en de verbinding met het bedrijf en de verbinding met de missie, die is wel lastiger als je niet ja. met elkaar bent. En de connectie met elkaar. En we zijn natuurlijk ook verdubbeld qua personeelsbestand. Ja. Voor corona waren we met 17. Nu zijn we met 34. Is er zijn verdubbeld. ook een heleboel nieuwe, <laughs> heleboel nieuwe mensen bij. Um, in verschillende teams. Waardoor het wel in de kleine teams bij elkaar. Maar ja, het grote geheel. Ja, dat hebben we maar zelden eigenlijk nog op kantoor gehad met z'n allen. En ja. dat willen we wel weer bij elkaar gaan brengen. Want dat is waar de magie ontstaat.
0: Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus hoe hebben jullie dat bijvoorbeeld gedaan met. Uh, um, want, want jullie hebben echt mensen volledig online aangenomen die jullie ook. Of hebben jullie iedereen wel een keer in het echt. Uh, iedereen gesproken? altijd minstens
1: één keer face to face. Ja. Oké, okay,
0: ja. En toen, maar zo gingen ze starten. En hoe hebben jullie dat toen gedaan met, met onboarding van mensen? Uh, werden ze dan wel op kantoor door iemand ingewerkt? Of was dat ook uh, ja, dat ze meteen online helemaal uh, gingen starten?
1: Verschilde een beetje per persoon. Ah, okay. uh, spullen die konden ze gewoon op kantoor ophalen. En dan was er sowieso iemand die, eh, wat een naast collega mm -hmm. was, die, die ze eventjes welkom heten, et cetera. Ja. Um, maar ook het hele onboardingproces hebben we ook allemaal online staan. Heel duidelijk staan. Uh, we kunnen scherm delen met elkaar. We kunnen met elkaar bellen. We kunnen met elkaar uh, discorden. Dus een heleboel van het inwerkproces kan ook digitaal bij ons. Dus... Um, we lieten het vaak bij degene die bij ons kon werken. Wat, wat vind je zelf prettig? Ja. Wil je graag fysiek? Wil je graag digitaal? Het verschilde heel erg per persoon. Zeker een, een, een half jaar geleden nog. Uh, ja, hoe iedereen erin stond. Um, en ja, wij hebben onze mening erover. Andere mensen hebben hun mening erover. Ja, het gaat vooral om wat jij prettig vindt. Als mm -hmm. jij hier komt werken. En daar gaan we uh, zorgen dat we het op die manier kunnen
0: ja. doen. Ja. ja dus nou ja, gewoon een soort maatwerk. Afhankelijk van de, ja. van de medewerker. Ja. Mm -hmm. Ja, en um, hebben jullie nog gemerkt, uh, omdat er zoveel nieuwe mensen bijgekomen zijn, dat er dan, ik kan me voorstellen dat er dan bijna een soort oude garde en een nieuwe garde ontstaat. Nog even los van dat, dat de oude garde elkaar allemaal al wat beter kent. Want ja, die hebben ook met elkaar alle borrels en uh, mm -hmm. uh, uitjes naar uh, weet ik veel welke uh, landen jullie ook geweest zijn uh, oh. met elkaar. Die nieuwe mensen hebben dat allemaal nog niet gehad. Merk, merken jullie daar uh, nu nog verschil in?
2: Nou, minder nu. Nu het allemaal weer een beetje bij elkaar mm -hmm. komt. Dat, dat zal er wel zijn. Sowieso, als je met een grotere groep komt... Uh, ik had altijd het idee dat het omslagpunt bij de twaalf mensen ligt. Uh, zodra je meer dan twaalf men, mensen hebt... dan krijg je al een beetje subgroepjes. En mm -hmm. daarvoor is het eigenlijk één groep. Yeah. Of één soort superorganisme... waar iedereen van elkaar weet wie die is... wat die doet, wat hij thuis meemaakt... wat hij qua werk aan het doen is. En beetje bij beetje ga je al merken in je werk... dat dat niet meer efficiënt is. Dat... Wij hebben dat zelfs gehad dat we um, hetzelfde werk in, op hetzelfde moment in, het, in ons hoofd allebei deden. Hè? Dus dat we wisten van nou we kunnen wijden dezelfde functie. Dus we overleggen het ook de hele dag met elkaar. Mm. En alle beslissingen die Martijn neemt daar heb ik input op en vice versa. Dat je op een gegeven moment merkt van dit is niet meer efficiënt. Want de headspace die jij er al voor gebruikt die moet ik niet ook gebruiken nee. op hetzelfde moment. Hè? En um, als je meer mensen krijgt ga je dat automatisch al krijgen. Uh, andere soort mensen. Dus mensen trekken een beetje naar elkaar toe. Dus dat, dat voorkom je denk ik ook niet. Uh, maar, maar ik denk wel dat we een tijdje dat hebben gehad. Oude garde, hè? Dus we ja. hebben heel veel uh, geïnvesteerd in de cultuur altijd. Dat is denk ik gewoon onze nummer één focus geweest. En dat was echt samen op vakantie. Uh, samen lol maken. Heel veel persoonlijke ontwikkelingstrajecten. We hebben best wel, wel bijzondere dingen gedaan in het mm -hmm. verleden. Zeker toen we met een klein groepje waren. Ja. En nu is en de groep twee keer zo groot. En er heeft een soort van tussenjaar tussen gezeten op bijna ja. twee jaar straks, waarin we dat soort dingen niet konden doen. Uh, en dat is wel belangrijk dat we dat straks weer ja. gaan doen. Want anders dan wordt het op een gegeven moment van... ja, we hebben een hele gave cultuur. En dat is dan maar gewoon een statement geworden van... dat hadden we in het verleden gebouwd. En omdat we dat allemaal zoiets gaafs hebben meegemaakt... hoeven wij het niet meer, want wij hebben het al gehad. Mm. En nieuwe mensen die erbij komen, die, die krijgen het eigenlijk helemaal niet mee. Ja. Ja, die komen hier alleen maar werken en... Um, dan gaat het alleen maar over de to-do-lijsten en de productiviteit. En dat is natuurlijk helemaal niets bedrijf. Nee.
0: nee, en dan wordt die cultuur ook echt... en dat, dat zie je natuurlijk ook wel bij bedrijven... dat het meer een soort uh, ja, stokpaardje is... wat ze voor hun uh, recruitment gebruiken. Ja, klopt. Uh, Van ja, heel erg uitstralen... wat voor soort bedrijf ze pretenderen te zijn. Mm -hmm. uh, terwijl het in werkelijkheid dan wel, uh, wel anders is. Hebben jullie daar ideeën over uh, hoe jullie dat... Uh, ja, wat jullie de komende tijd willen, willen doen met jullie mensen... om die, uh, ja, die cultuur die er, al, die er al was ontstaan in de afgelopen jaren... om, dat ook met die, om die nieuwe mensen daar meer ja. mee te trekken?
2: Nou ja, het, is, uh, sorry, het, het eerste wat eigenlijk nodig is... is gewoon iets, het, uh, het contra-intuitieve wat je ziet. Kijk, we kunnen wel zeggen... van we gaan elke maand iets leuks doen met z'n allen. Uh, of twee keer per jaar een uh, toffe trip maken... Maar dat is eigenlijk een beetje compensatie. Hè? Dus stel dat je het gewoon in een normale werkweek... een normale dag niet voor elkaar hebt. Dus dat je daar alleen maar ja. aan het werk bent. En er is eigenlijk helemaal geen bewuste agenda... voor jouw persoonlijke groei en voor jouw geluk. Dan ga je het compenseren met de secundaire arbeidsvoorwaarden. Mm. Dat is elke keer een pleister. Erop. Yeah. En daar kan je best wel ver mee komen. Zeker als je elke keer hele extreme dingen doet. Alleen ergens, ergens klopt dat in de basis niet. En ik denk dat we nu een beetje gegroeid zijn... naar uh, dat heel veel mensen hun wereld gewoon heel klein hebben gemaakt... He, dus je weet eigenlijk al wel van... Nou, ik ben niet zo energiek als dat ik had willen zijn. Ik uh, ben niet meer zo geïnspireerd als dat ik in het verleden was. Ik zit heel veel thuis. Ik heb mijn wereld klein gemaakt. Ik zie minder sociale contacten. Ergens voel je dat wel. Op de meeste mensen. Mm. Sommige mensen zitten zelfs nog op het level... dat ze het niet helemaal in de gaten hebben. Dat nee. ze het nog niet helemaal lekker voelen. maar De meeste mensen zitten meer van... ik weet wel dat ik er niet lekker in zit... maar ik weet nog niet precies hoe ik dat kan doorbreken. Omdat het iets contra-intuïtiefs vraagt. He, dus... Het is dus meer van, nou, zodra ik weer lekker in mijn vel zit, dan ga ik naar kantoor. Mm -hmm. Zodra ik weer energiek geïnspireerd ben en gezellig ben, dan ga ik weer met andere mensen afspreken. Maar ja, je moet juist met mensen afspreken om weer geïnspireerd ja. te raken en ja. weer energiek te worden. Dus, dus dat is voor ons de eerste prioriteit, om dat patroon te breken. Uh, en te zorgen dat mensen gewoon weer hier naartoe komen. Hè? Dat ze het weer gaan voelen en weer gaan ervaren hoe uh, fijn het is om hier te zijn in plaats van thuis. Mm -hmm. Zodat die gewoonte weer een beetje gaat doorbreken. Yeah.
0: Ja, want dat is ook, uh, uh, ja, wat jij straks al zei, van mensen zeggen aan de ene kant van, we, we zouden wel weer wat meer naar kantoor willen. En tegelijkertijd zijn ze bijna. Nou, misschien niet smoesjes, maar, maar is inderdaad het thuiswerken nog steeds standaard. Uh, en komen ze naar kantoor als het uitkomt, was er ja, een hele is, goede reden voor? Het is voor ook hem, heel gemakkelijk
1: natuurlijk. En als je s'morgens gaat beslissen, ja wat zal ik doen of mm -hmm. niet. Ja, de weg van de minste weerstand is ja. natuurlijk om ja, ja. je badjas aan achter de computer te krijgen. En dat is, ja. dat is enerzijds is dat heel erg lekker. Soms kan het fijn zijn. En dan, ja, dan smelt je privé en je werk zo samen. En dan is werk alleen maar taken. Mm -hmm. Als je alleen maar thuis achter de computer ja. je werk doet, dan is dan is het echt alleen maar werk. Maar als ja. je hier bent, is het veel meer dan werk. Ja. Dus daarom hebben wij uh, een tijdje terug al besloten om binnenkort een corona reset te doen. Um, en iedereen, uh, dat gaan we binnenkort met het team ook delen. Dus ik weet niet wanneer het online komt. maar
2: <laughs> <laughs> ja, De meeste Oeh. mensen weten. We, we hebben het wel al gedeeld
1: met veel mensen hoor, dat we dat van plan zijn. Om gewoon weer fulltime. Uh, een, een bepaalde periode, waarschijnlijk vier tot zes weken of ah. zo. te zeggen. Oké, okay, we gaan sowieso deze periode fulltime ja. op kantoor. Gewoon vijf dagen per week. En dan gaan we na die periode uh, kijken hoe dat is bevallen. En. en, en of je eventueel weer wil gaan thuiswerken en hoeveel dagen dan. En daar gaan we dan wel weer invulling aan geven. Want die vrijheid was voor corona er ook mm -hmm. altijd. Alleen we moeten even een patroon breken. Dus daarom inderdaad contra-intuïtief We gaan even een hele reset doen. Ja. Met z'n allen voelt hem op kantoor en kijken wat dat met je doet. Hè, of je daar gelukkig voor moet, ja. of je daar blijven wordt.
2: Ja. Maar dat is eigenlijk ook hoe we het altijd wel hebben gedaan. Hè? Dus de dingen die als heel vervelend voelen... die leveren vaak de meeste blijdschappen op. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, toen we met z'n allen gingen sporten... dat gaven we toen als kerstpakket aan het team... De meeste mensen verwachten een cadeau. En ze kregen dan een, een jaar lang uh, met het team sporten. Hè? Dus, uh -huh. dus uh, elke maandag om van vier tot vijf gaan we met z'n allen naar een sportschool. En dan gaan we een circuitje doen. Mm. En als je dat aan mensen geeft, dan is de eerste uh, ervaring is, zeg maar, gematigd enthousiast. Van, ja. Ja, ik heb eigenlijk niet zo'n zin om te gaan sporten. Maar als je dat dan een tijdje met z'n allen doet... dan merk je dat, dat, dat mensen daar heel blij van worden. Mm -hmm. En dat het echt een band schept. En dat omdat we dat op maandag deden... Dat mensen daar altijd een soort van goede start van de week hadden. En de rest van de week ook meer met hun gezondheid bezig gingen. Ja. Ook op kantoor. En dan gingen ze dat weer met elkaar delen. We hebben een keer een Helweek gedaan: van het boek van Bertrand Larsen, volgens mij. En toen ik dat aankondigde, toen werd er ook niet zo heel enthousiast op gereageerd. Van ja, we gaan uh, een week lang elke ochtend om vijf oh, dat, uur opstaan. Maar oh, was dat met dat
0: koud douchen en zo, of niet?
2: Nee, dat is Wim, oh, dat Wim Hof-methode. We hebben een ook ja, ja, ja. gedaan. Oh,
0: maar, ja, ik, dacht, ik dacht dat jullie dat ook hadden gedaan. Ja,
2: hebben we ook, hebben we ook gedaan. En als je zegt we gaan met z'n allen naar ijsbad, dan zijn mensen over het algemeen ook niet heel enthousiast. Maar als ze <laughs> er eenmaal in zijn geweest, dan vinden ze het fantastisch. Ja, ja. Hè, de de helweek was dat ook. Hè. Elke ochtend vijf uur opstaan, tien uur s'avonds op bed, geen alcohol. Uh, Eén hele nacht overslaan en een hele week alleen maar focussen op, um, uh, op je pieken. Dus hè, waar je het allerbeste in bent. Dus alleen maar focussen op je goede gewoontes. En dat zijn allemaal dingen. Net als nu weer fulltime naar kantoor gaan. Als je dat opengooit in de groep. Een democratisch proces van wie voelt ervoor om dat te gaan doen. Mm -hmm. Dan heeft eigenlijk niemand daar zin in. Wij zelf misschien ook wel niet eens uh -huh. zo. Maar als je het eenmaal hebt gedaan, dan is iedereen hartstikke blij. Yeah. En, en dat is toch vaak een beetje cultuur bouwen. Dat je nadenkt over wat moet het eindresultaat zijn... Uh, en ook al voelt het heel erg tegenstrijdig... en krijg je er in eerste instantie kritiek op... omdat het er toch doorheen te duwen... omdat je weet dat mensen er wel blij van worden.
0: Ja, ja dus, en ik vind het ook wel weer tricky. Uh, dus dus voor, jullie, uh, voor jullie werkt dat. Dat, dat merken jullie uh, mm -hmm. uh, in ieder geval. Uh, maar ja, het is dus ook wel weer iets wat je mensen oplegt. Mm -hmm. uh, van dit is wat we gaan doen. Zeggen jullie dan van... ja, de, wij hebben hier ook wel het soort mensen werken, dat uh, dat er voor open staat, omdat we het dan brengen, ja, het is, het is eigenlijk een soort experiment wat je met elkaar doet, net zoals nu die corona uh, reset. Mm -hmm. uh, dat jullie, jullie zeggen niet we gaan vanaf nu definitief voor altijd uh, op kantoor werken. Nee, we gaan een experiment doen met elkaar en we gaan zes weken uh, mm -hmm. wel allemaal op kantoor zijn en eens kijken hoe dat dan is en wat we daarna verder zouden willen. Is dat, is dat mm -hmm. dan iets waarvan je zegt van ja, dat zou elk bedrijf kunnen doen? Of dat is iets wat ook wel echt bij ons past en daarom werkt het voor ons?
2: Ja, het moet, het moet wel bij je passen in wat voor sfeer je hebt en hoe open je met elkaar communiceert. Als jij een vastgeroest bedrijf hebt en iedereen is gewend om de afgelopen twintig jaar exact van negen tot vijf te werken en om op vrijdag om vier uur naar huis te mogen. Dan moet je niet ineens iets regereus erin gooien van nou dit heb ik bedacht en dit gaan we nu doen. Want mensen hechten gewoon heel erg aan de gewoonten die ze voor zichzelf hebben gecreë gecreëerd. Ik denk dat voor heel veel mensen thuiswerken vroeger een gunst was... en nu is het bijna een verworven recht. Je ziet dat heel veel mensen bij grote bedrijven... nu ook niet meer fulltime terug willen naar de werkvloer na corona. Mm -hmm. Dat mensen eerder een andere baan nemen dan dat ze weer fulltime teruggaan. Yeah. Wat heel raar is, want het was een noodzaak. Het was niet een, een recht wat je hebt gekregen. En dat, ik denk dat dat een beetje mee samenhangt... dat je als je je wereld heel klein maakt, dat het heel angstig voelt... om dan ineens buiten die comfortzone te gaan treden. Dus dat moet je wel aanvoelen en dat moet je goed bespreken... Uh, en wij hebben er altijd wel een nuance bij. En met het sporten zeiden we van nou, het is maandag van vier tot vijf. Dus het is in de tijd. Het is niet verplicht. Maar het kan wel zijn dat we een beetje grappig over doen als je <lacht> niet meegaat. En er waren genoeg mensen die niet meegingen of die af en toe niet meegingen. Uh, bij deze corona reset is dat ook zo. We geven wel aan van we gaan dat uh, vier tot zes weken doen. Uh, Idealiter iedereen vijf dagen per week op kantoor. Tenzij je een hele goede reden hebt om dat niet te doen. He, dus als jij al een, een pappadag had, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, je had, uh, toen je in dienst kwam... had je ook al twee thuiswerkdagen... om een hele goede reden. Dan kan je even langskomen. Dan, heb, dan hebben we het daarover. Mm -hmm. dus, dus ik hoop niet dat mensen zich ooit verplicht voelen. Nee. Uh, tenminste, dat, daar zorgen we al voor. Maar een klein beetje gezonde druk... ben ik niet zo heel bang voor.
1: Ik denk ja. dat het context sleutel is. Als je zo'n beslissing neemt... Van, nou oké okay, jongens, we gaan vanaf volgende week... gaan we vier weken lang elke dag voelt op kantoor. Punt. Dat is denk ik hoe het bij veel organisaties ja. gaat. De baas... Uh, de baas betaalt, de baas bepaalt. en daar zal je maar naar, uh, naar, naar, naar gedragen. Ja. Terwijl wij nemen zo'n beslissing. en dat doen we niet zomaar. He, daar hebben we goed over nagedacht. daar hebben we een doel mee. En dat is ook iets wat we delen. He, en ja. we hebben het er ook. Het is niet zo dat we er straks ineens. out of the blue mee komen. maar we hebben het er nu ook al over in de wandelgangen. en we weten mm -hmm. ook dat het bij mensen speelt. Mensen weten het bij ons speelt. alleen op een gegeven moment. ja, oké, okay, dit is het moment dat we het gaan doen. Ja. en dit is waarom we het gaan doen. En inderdaad, het is niet definitief. Dus we kunnen het er daarna. kunnen het er met elkaar over hebben. Dus het is. Inderdaad, wel een, een stukje gezonde druk vanuit ons, maar wel met context. Ja. Ja, want ik denk dat dat belangrijk is. Als men, zolang mensen begrijpen waarom je iets doet of waarom je een bepaalde kant op gaat met je bedrijf, dan gaat iedereen wel mee. Ja, als ze er ook achter staan. Mm -hmm. En als ze er niet achter staan, is laat dat je dan vooral. Okay. Laat, ja. okay, laat je vooral horen. En dan gaan we kijken van oké, okay, waar zit dan die, uh, die disbalans? Waarom zijn we het niet met oké? Okay? Waar komt het door? En, want we willen uiteindelijk met z'n allen dezelfde kant op, als het goed is. Ja. We willen allemaal gelukkig zijn. We willen allemaal op een plek zijn met mensen waar we blij van worden. En willen dingen doen waarmee we het gevoel hebben dat we iets bijdragen. En dat we een impact maken. Ja. En dat is wat we hier doen. We hebben, gezegd, we hebben al vanaf het begin af aan gezegd. Deze club mensen, de club mensen die we met IMU bij elkaar hebben. Daarmee doen we nu online marketing en we bouwen software. Maar we zouden misschien ook een heel andere business kunnen bouwen. Dat is het, het team en het bedrijf en de cultuur die we zouden willen hebben.
0: Ja, ja. ja dus, dus ja, jullie zeggen van... Doordat we de mensen erin meenemen uh, en ze echt goed uitleggen waarom we een bepaalde keuze maken. En dat zal ongetwijfeld uh, ook uh, op veel andere vlakken gelden, los van, uh, van die corona reset, maar sowieso met beslissingen die jullie nemen. Um, ja, dat als je ze daar gewoon in meeneemt, zijn ze ook veel meer on board. En als ze dat niet zijn, dan kunnen ze dat ook uh, hmm. aangeven.
1: Ja, ik denk dat de transparantie
2: over, heel belangrijk ja. is daarin. Ja, klopt. En inderdaad wel je gedachtegang ja. dat, dat, dat je niet uh, werkgevertje gaat spelen. Hè? Of dat je de autoritaire manager bent... en dat jij je autoriteit eruit haalt... door te zeggen van nou, ik beslis en het is nou eenmaal zo. En ik hoef geen verantwoording af te leggen. Dan krijg je afstand. En maar als iemand vraagt van ja, mag ik, mag ik maandag thuiswerken? En jij zegt nee. En er wordt gevraagd waarom niet? En je zegt ja, dat is onze policy... Ja, dat, dat, dat is geen antwoord. Nee. Maar als je uitlegt van nou, hè, dit, dit is mijn positie. Hier wil ik naartoe met het bedrijf. Ik ben verantwoordelijk voor de cultuur. Um, dit is mijn, mijn visie daarbij. Zo wil ik het opbouwen. En daar zijn deze ingrediënten allemaal belangrijk voor. En dat betekent dat, zoals ik jou behandel... zo moet ik de anderen ook behandelen. En dan komt er dit resultaat. En je geeft die context. Dan kan iemand zich ook verplaatsen in jouw positie. En als iemand het idee heeft van... oké, okay, ik had in zijn positie precies dezelfde beslissing genomen... dan krijg je, dan krijg je veel meer waardering voor die beslissing.
0: Mm -hmm. Ja, en dat, ik denk dat, dat je daarvoor ook wel het soort mensen uh, nodig hebt binnen je bedrijf. Dat, uh, dat er dus ook echt bij past. Dat ja. past bij, bij die cultuur. en ja, daar, daar selecteren
1: we op, ja. op. Dat is de belangrijkste factor waar we naar kijken. Ja. Wie is de persoon? Hoe is de persoonlijkheid? En past dat inderdaad bij het bedrijf? En is dit een loyaal iemand? En is dit iemand die... Door het vuur gaat en, en ja, past die bij, bij de groep? Ja. Dus de groep die is natuurlijk continu veranderend. Mm -hmm. iets is van: is het gewoon een fijn persoon? Heeft hij het hart op de goede plek? En is het een positief persoon? Ja, dat is ook belangrijk. We ja. hebben het altijd over de biertjes-test. Van, ja, zou je met deze persoon een biertje willen drinken? Ja. En niet vijf minuten, maar zou je er gewoon gezellig een uur naast kunnen staan? Ja. En dat weet je, we zijn nu met, met 34 en ik krijg het nog steeds terug: ook van nieuwe mensen. Ja, het is dus zo bizar, maakt niet uit met wie, maar ik heb het altijd leuk. <laughs> Ik heb het altijd gezellig. En ik denk, ja, dat wil ik zo houden. Je hoeft niet, je kan niet met iedereen beste vrienden zijn. Je hoeft niet met iedereen beste vrienden te zijn. Je zal altijd een voorkeur hebben voor een aantal personen in het team. Maar ik wil dat je hoe dan ook, naast wie je ook komt te staan in de bar... of naast wie je ook gaat zitten met de lunch. Die je altijd denkt, nou, gezellig, ga ik even mee babbelen. Ja,
0: ja. ja, en dat is dus iets wat jullie ook weer willen gaan versterken... met die nieuwe mensen erbij, door te zeggen van... we gaan in ieder geval voor een periode met z'n allen weer, uh, weer naar kantoor... Ja. Uh, en we hebben en nogal wat dingen op de planning staan. We, we,
1: willen weer, we hebben altijd gefocust op, op gezondheid. Dus we gaan daar binnenkort weer iets voor, iets voor inplannen. Mm. Om iedereen daar weer mee, mee te stimuleren. Uh, we hebben in november een teamtripje gepland. Waar we ook wel echt um, wat dingetjes willen gaan organiseren. Die mensen enerzijds buiten de comfortzone gaan halen. Um, waar persoonlijke groei bij zit. Maar waar ook weer meer connectie onderling gestimuleerd gaat worden. En dat moet nog ingevuld worden. Dus dat, ja. Ik zou het wel willen vertellen, maar ik zou niet weten wat.
2: <laughs> nou ja, het ja. Gaat, denk ik denk dat nu meer de switch is dat we weer een hele actieve cultuuragenda maken. En dat wij nadenken over, oké, okay, wat, wat willen we stimuleren of wat moeten veranderen? En wat kunnen we doen om zeker te zijn dat dat gebeurt? Eh, dus, dus hoe kunnen we gewoon falen onmogelijk maken? En dat zijn we ietsje minder gaan doen denk ik door corona, maar ook al wel een beetje een stukje daarvoor. Dat op een gegeven moment is daar natuurlijk en een beetje het nieuwe ervan af. Um, en je hebt al iets gebouwd wat op zich al goed werkt. En dan op een gegeven moment word je een beetje lui... omdat je zelf die weerstand ook niet wil. Dus bijvoorbeeld in 2016 gingen we naar Frankrijk, naar Joya, een gebied. Met het team toen, met twee psychologen. En dan was het echt een persoonlijke ontwikkelings-driedaagse. En dat was dan ook nog eens in die helweek. En als je dat op papier uittekenen: van... ja, we gaan er naartoe, er wordt geen alcohol gedronken. We moeten een hele nacht overslaan daar. We gaan midden in de nacht het koude water in... We gaan allemaal intense gesprekken voeren... waar je zeg maar, op tafel gaat leggen wie je nou echt bent. Er gaan een hoop uh, tranen vloeien. Ja, dat, dat... eten. Er staat
0: niemand te spreken. <laughs> staat, er staat niemand te springen. Er staat niemand om te
2: springen. Nee. En, en ik weet nog dat toen we daarmee kwamen... Dan, als jij degene bent die dat bedacht heeft... dan heb je best wel... Jij ja, bent een beetje angstig om dat te presenteren... of om dat te gaan doen. Omdat je overal je voelt een soort van de weerstand. Mm -hmm. En het is zo aantrekkelijk om te zeggen van... ah jongens, we gaan gewoon vier dagen in een dikke vette villa zitten... Ja, ja, met een gevulde vlees, bar he? en alleen maar zuipen... en dan gaan we weer naar huis. En dat hebben we ook wel gedaan. Mm -hmm. Maar dan kom je niet zo vervuld terug. Dan heb je niet het idee van, we hebben nu aan iets gebouwd. Hè? We hebben meer gewoon, even, gewoon we zijn even losgegaan. En het wordt steeds verleidelijker om op een gegeven moment te denken... van, oké, okay, vrijheid is ons alles, dus... We gaan niet meer dat soort dingen doen. We gaan alleen nog maar feesten. Uh, we hebben geen structuur meer in wanneer je op kantoor moet zijn. Want als je mensen vraagt, dan willen ze allemaal liever zelf kiezen. Dus dan laat je alles maar een beetje gebeuren. En, en als je het allemaal laat gebeuren, dan ontstaat er bijna nooit hetgene wat jij wil nee. dat er gaat ontstaan.
0: Nee, nee, dus met dat soort dingen uh, ja, sturen jullie het ook alweer een, een bepaalde kant op.
1: Ja, nou, hoort, ja. ik denk ja. ook dat, dat mensen wel een beetje sturing nodig hebben. Ja. dat mensen daar ook blijven worden als, als, maar wel de sturing in zijn baar zou blijven worden en dat, de cultuur die wij voeren, die past ook niet bij iedereen nee. dus niet iedereen past in onze cultuur en, en onze cultuur past niet bij iedereen en dat is prima en daar, daar, daarom vloeien sommige mensen ook af omdat die er niet helemaal in meegaan mm -hmm. of dat, ja, dat zij beter in een corporate cultuur zouden ja. passen wat prima is, en dat is, dat is helemaal, helemaal oké okay voor die persoon, Alleen wij zoeken wel mensen die op deze manier uh, ja, hun leven willen invullen ja,
0: ja en is um, de afgelopen periode... dus jij vertelde al dat jullie elke maand... sowieso uh, gesprekken hebben met alle, alle medewerkers. Um, de afgelopen tijd was natuurlijk veel van mensen ook wel... dat ze, ja, ook degene die misschien normaal iets minder reflecteren... dat nu toch iets meer gingen doen. En uh, ik heb ook, nou ja, bijvoorbeeld met coaches die ik spreek... die er toen achter kwamen van... ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet meer zo leuk wat ik doe... of uh, ik vind het helemaal niet meer leuk uh, wat ik doe... Um, zijn jullie dat ook tegengekomen bij medewerkers?
1: Nee, eigenlijk oh. niet. Nee. Ja. nee, we hebben eigenlijk vanaf <laughs> het begin altijd wel gekeken... naar de juiste persoon op de juiste ja. plek. En, en daar altijd naar gezocht. Dus ook als het iets minder, minder lekker liep bij een persoon... van, oké, okay, deze hebben we er heel graag bij. Kunnen we iets bedenken wat waarde toevoegt aan het bedrijf... en waar deze persoon wel kan floreren? Ja. En dat is eigenlijk nooit anders gegaan dan... Uh, in de, in de coronaperiode. Dus nee, daar hebben we eigenlijk helemaal geen, uh, geen last van gehad.
0: Oh, wat mooi. <laughs>
1: nee, volgens mij niet. Hè. Nou, iedereen is nog steeds heel happy met wat hij of zij ja. doet. Dus,
0: ja. Ja. Nou ja, ik vind dat best wel bijzonder. Want, want jij zei straks ook al... op het moment dat je alleen maar thuis aan het werk bent... en al het andere valt weg... dan, ja, dan moet je je werk wel echt leuk vinden. Ja, gewoon bij, bij echt de, je taken. Wij hebben vorig jaar
1: hebben we ons echt zorg gemaakt op een gegeven moment... omdat mensen werkten gewoon 14 uur per dag. Maar echt oh, gewoon ja. zeven dagen in de week soms. Mm -hmm. En omdat, ja, ze hadden die laptop, die was er altijd. Ze vonden het leuk, het was druk. Dus ja, ja ze konden van alles doen. Maar op een gegeven moment dacht van, ja, shit, straks gaan een aantal mensen de burn-out in. Gewoon omdat ze alleen maar... Omdat ze die scheiding ook niet meer hebben tussen werk en privé. Ja, nee.
0: en wat hebben jullie toen gedaan?
1: Vooral die mensen, aan de pol, vinger aan de pols houden bij een aantal mensen... bij wie we dat zagen, van echt gewoon verplicht. Ik heb soms sommige mensen om negen uur s'avonds een bericht gestuurd van... je gaat nu je laptop mm. uitdoen. doen, want het is, het is mooi ja. geweest. Ja, maar ik wil nog even... Nee, het is nu klaar. Als ik het straks nog online zie, dan... Er wel.
2: Ja, ja, maar je moet mensen denk ik wel een beetje tegen zichzelf beschermen. Als jij gewoon bijvoorbeeld op kantoor zit en je zit op klantenservice bijvoorbeeld. En je ziet van nou, ik heb nog uh, zes e-mails, die moet ik nog beantwoorden. En dan zit mijn werkdag erop. En je bent van plan om om vijf uur of om zes uur naar huis te gaan. Dan beantwoord je die zes e-mails en dan ga je naar huis. En dan ben je mm -hmm. s'avonds thuis, dan ga je koken en dan is het gezellig. En dan ja. ben je klaar met werken, zeg maar. Maar als je al thuis bent en je ziet die zes e-mails dan is het natuurlijk geen druk om ze nu te beantwoorden. Dan denk je, van ik ben nu een beetje moe. Dan ook eerst even gaan koken. En dan na het avondeten ga ik ze nog wel doen. Waardoor dat de hele tijd wel in je hoofd zit. Ja. Op een gegeven moment heb je het werk al tien keer gedaan. Maar je hebt het, je hebt het nog steeds feitelijk niet gedaan. Maar je loopt er de hele dag mee rond. En dat is voor een tijdje niet zo erg. Maar op een gegeven moment moet je mensen een beetje wel tegen zichzelf gaan, gaan beschermen. En ik denk wat heel belangrijk is, is dat het niet zo heel erg veel uitmaakt... wat voor werk je precies doet, als je weet waar je nou onderweg bent. En dus als wij met het hele bedrijf duidelijk maken wat de missie is... waar we uiteindelijk willen staan, wat voor soort bedrijven we willen bouwen... dan kan het zijn dat je een heleboel taken doet... die je misschien niet zo heel erg leuk vindt, gewoon als zich... maar mm -hmm. dat je het leuk vindt omdat je met z'n allen ergens naartoe bouwt. Maar ja, als je alleen op je eiland komt en zit het thuis... en er is alleen nog maar die takenlijst die je kan afvinken... en waar je dan feedback op krijgt... Ja, dan ontbreekt dat gezamenlijke gevoel van zingeving.
0: ja. Natuurlijk. Ja, dus dat dat grotere, of ja, dat hogere doel waar je met z'n allen aan werkt, dat, uh, dat helpt natuurlijk ook voor mensen. Is dat mm -hmm. iets waar jullie dan nog extra op gefocust hebben in de tijd dat, uh, dat jullie elkaar allemaal wat minder uh, uh, live zagen? En dat dat heel veel online was?
1: Ja, wat we op een gegeven moment zijn gaan doen, is dat we elke week een Victory Friday hadden geïntroduceerd. Um, waarin we in ieder geval één moment per week hadden dat we met de hele groep bij elkaar kwamen online. En dat één iemand uit het team dan liet zien waar hij de afgelopen tijd mee bezig was geweest. En wat voor impact dat zou maken op het bedrijf. Want we oh, ja. merkten dat ja, iemand van klantenservice... die sprak op een gegeven moment nooit met een programmeur. Of een programmeur van, uh, van Phoenix... die had nooit meer contact met een programmeur van Huddle. Uh -huh. Want ja, die hebben werktechnisch niks met elkaar nee. te maken. Terwijl ze wel, dat zien je nu op kantoor... Ja, dan heeft eentje een nieuwe techniek ontdekt... en dan zitten ze een uur lang in, in ja. Abrecadabra-taal te praten... wat zij fantastisch vinden. En wij denken, het zal wel. Maar mm -hmm. weet je, ja, dat, die chemie, dat ontstaat niet... als je alleen maar met je taken bezig bent. Dus dan is iets van, oké, okay, laten we één keer per week dat introduceren. Uh, en daar werd best wel goed op gereageerd, omdat iedereen weer wat meer van elkaar op de hoogte was wat ze aan het doen waren. Ja. En dan heb je ook een topic, want we hebben ook één keer zo'n digitale Zoomborrel geprobeerd. En mm. dat, was beetje, da ja, dat was een beetje awkward. We hebben ook één keer een digitale bierproeverij gedaan. Dat was op zich nog wel leuk, want dan ja. had je in ieder geval iemand die het leidde. Ja. Maar ja, gewoon dan heb een, je ook een borrel. Nou, we zijn, he? we zijn online en, nou, nee. en dan is, dat was heel apart. Maar de, maar de Victory Fridays, dat werkte wel aardig. Dus ja. dat zorgde wel weer voor meer verbinding en connectie onderling, ja.
2: Ja, en we gingen ja. op een gegeven moment, windenochtend, gingen we doen. Oh ja. uh, we wilden dat eigenlijk langer volhouden, maar het is gestrand na twee weken, wat echt zonde is. Maar we dachten toen van oké, okay, we doen dan uh, um, gewoon vijf dagen op rij doen we allemaal uh, eenzelfde ritueel. Hè, dus Martijn die staat elke ochtend om vijf
1: uur op. Ja, uur. Zes uur. Ja. Zes
2: uur. Oh ja, dus, jij gaat
0: natuurlijk sporten elke ochtend uh,
2: vroeg? Ja, dus Martijn die legde dan uit gewoon aan de hele groep... van nou, dit is mijn ritueel. Hè. Ik doe elke ochtend, uh, dan sta ik om zes uur op... en dan ga ik eerst ga ik sporten en nou, vertel dan helemaal waarom... en uh, wat, uh, wat dat allemaal opleverde. Nou, dus je krijgt een beetje een kennissessie... en vervolgens dan de week erop, van maandag tot vrijdag... met z'n allen, uh, hashtag windeochtend... van nou, allemaal om zes uur opstaan, allemaal sporten... en laat even weten, s ochtends om zes uur, dat je er bent. Nou, dan zagen we online in een Discord-kanaal... zag je om zes uur s ochtends zag je allemaal... Uh, fotootjes van uh, geïmproviseerde homegyms uh, voorbij komen... of mensen die uh, pikken donker rechts in het park stonden om te gaan hardlopen. Of op schaatsen of weet ik veel wat. En als je dat, ook als je dat aankondigt, ik, mensen, daar heb helemaal geen zin in. Maar toch gedurende de week gebeurt er wel iets. Hè, je voelt je toch wel verbonden als jij s ochtends wakker wordt. Je, gewoon het eerste waar je weer aan denkt is van... oh, al die andere mensen, die, ja. die voel ik bijna, dat zijn nu... Datzelfde ritueel gaan doen.
0: Dat je nu met elkaar aan het lijden bent. Ja, klopt,
2: klopt. En dan gingen we dan een week daarna was het dan mijn ritueel. Hè, om elke ochtend te beginnen met eerst gefocust een half uur lezen. Nou, dan gingen we dat doen of een combinatie van. Uh, en ik sprak laatste jongen hier in de bar. Die gewoon, dat is inmiddels meer dan een half jaar geleden, drie kwart jaar geleden, zei: Ja, ik doe dat nog steeds. Elke ochtend eerst een half uur lezen. En denk, ja, ik vind dat wel gaaf, want wow. we hebben het maar vijf dagen gedaan. Ja. Dus, dus dat, dat creëert dan toch wel iets. En dan zit er toch weer iets van persoonlijke groei in.
0: Ja. Ja, oh, dat klinkt ook wel echt als een hele leuke om uh, toch weer een uh, nieuw leven in te blazen. Als ik jullie ja, zo hoor. Klopt.
2: Ja, ja. ja volgens mij, na, en na twee weken ging een van ons twee op vakantie. En toen is het, het uh, best kant.
1: Uh,
0: ja. Ja, ja, uh... ja,
1: dit zijn een leuke dingen om weer op te pakken. Maar dat is ook gewoon nu, hè, de zomer is sowieso een lastige periode omdat er natuurlijk veel mensen op vakantie zijn ja. geweest. En zo. Dan heb je, ja, we willen wel een nieuw initiatief starten. Maar ja, we willen het liefst ook met de hele groep doen. Ja. Mm -hmm. En Nu uh, uh, september er is en, en veel mensen weer terug zijn. En straks officieel het thuiswerkadvies ook gaat vervallen. Hebben we Nou, dat is een mooi ja. moment voor die corona reset. En dat is een mooi moment om een aantal van dit soort uh, cultuur-injecties te gaan doen. En mensen weer te helpen, uh, te stimuleren om te groeien.
0: Ja, leuk. En
1: dan, leuk. Ja, dan kom je vanzelf dichter tot elkaar. Omdat je ja, dingen doet die veel andere mensen niet doen. Gewoon omdat ja. dat gemakkelijker is.
0: Ja. Ja, oh, ja, ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat bevallen ook voor mensen. Om ze toch, ja, toch een beetje uit hun comfortzone te duwen van... Uh, kom op, we gaan weer, uh, weer naar kantoor. Mm -hmm. um... Ja, maar je hebt dat, het kantoor gezien.
1: Dit is toch wel een plek waar je op ja, wil zijn. Hallo. Ik.
0: Ja, ik zou hier echt. Uh, <laughs> ik zou niet meer thuis werken. Maar uh, zou ik dan mijn kat mogen meenemen? Dat is de vraag.
2: <laughs> mag, mag helaas niet van de tand. Oeh, oh, maar dat is wel gemakkelijk. Ja. Oh. <laughs> de kat mag wel, ja.
0: <laughs> ja, nee, dus, nou, ik, maar ik kan me serieus voorstellen dat dit wel heel erg helpt. Dat uh, uh, als je weet dat het kantoor waar je werkt uh, met je collega's, dat het een hele fijne. Um, ja, mooie omgeving is. En dat, dat er ook echt rekening mee is gehouden van... dat ja, dat het gewoon echt een um, uh, ja, gezonde werkomgeving ook is. Mm -hmm. uh, dat dat wel aantrekkelijker is om weer naartoe terug te gaan... dan die kantoortuin uh, met TL ligt, waarvan je weet van... ja, ik ga hier de helft van het werk gedaan krijgen uh, van wat ik uh, thuis doe.
2: Ja, ja dat, dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ja. Ja, we gaan het meemaken of dat dan ook echt dat effect heeft. Ja. Hé, hey, en wat is ter afsluiting nog uh, jullie ja, grootste les of uh, belangrijkste, ja, de belangrijkste learning? Uh, dat is hetzelfde. Hm. Um... Maar in het Engels, dan klinkt het, dan in klinkt het, Engels, het beter, ja. hè? Ja, ja, ja. Uh, of positieve ervaring die jullie meenemen uit deze afgelopen periode. Waarvan jullie zeggen van dit is echt wat we... Wat we geleerd hebben in die uh, stomme thuiswerktijd uh, en wat we, um, wat we anders zijn gaan doen of wat we juist zo willen blijven doen dat het goed werkt. Hè?
1: Ja, we zien dat eigenlijk, dat een dat remote werken niks voor ons is. Ja. Dat dat niet past bij, bij wie wij zijn en niet past bij de cultuur die we willen bouwen en dat wij ook niet denken dat het past bij het, het werkgeluk wat we willen creëren voor mensen. Ik denk juist dat dat remote werken, dat dat... Ja, gewoon echt niet ons ding is. Nee. en Dat is niet dat verplicht fulltime op kantoor. Hè? Want thuiswerken mm -hmm. mocht voor corona ook al jaren ja. bij ons. Maar ja. hè? als je thuis wil werken en je hebt er een goede reden voor, helemaal prima. Maar kantoor is de basis, want daar zijn alle leuke mensen. Dat is waar de magie gebeurt. Dat is waar de connectie gebeurt. Ja. En dat is waar je, ja, waar je meer energie van krijgt. Ja, dat, dat is het idee. En dat hebben we vaker gehoord bij mensen die bij ons zijn komen werken. Um, bij mijn vorige werkgever was ik helemaal kapot als ik s'avonds thuis kwam. En nu heb ik s'avonds nog urenlang energie en ben ik ook veel gezelliger thuis voor mijn partner of voor mijn huisgenoten of met wie ik ook ja.
0: woon. Ja, nou, dat is toch het allermooiste als je dat uh, hebt aan het einde van de werkdag.
1: Ja. ja, klopt. Nou ja, het was ook wel
2: grappig toen we dit kantoor gingen huren. Dat een hoop ondernemers zonder personeel gesproken die zoiets hebben van ja, dat is helemaal niet meer van deze tijd zo'n kantoor huren. Of dat doe je jezelf aan. Hè? Je kan remote werken. Ja. Je kan uh, over de hele wereld kan je mensen neerzetten. denk ja, nou misschien dat dat heel goed bij je past. Maar ik heb inderdaad wel echt heel veel, uh, heel veel gemist het afgelopen jaar... Dat toen dat er niet bij zat. En, en toch ook wel een inzicht, wat ik nog wel nuttig vond... gewoon, gewoon cultuur, dat ontstaat niet. Maar cultuur moet je echt bewust bouwen. En, en wij hebben dat jaren heel bewust gebouwd... maar altijd een beetje met het idee van... nou zijn we niet iets aan het forceren of zitten mensen er wel op te wachten? Hebben we niet veel meer activiteiten dan dat, dan dat goed voor ons is? En nu hebben we gezien van wat er gebeurt als je even corona uitzit... Uh, anderhalf, twee jaar lang. En daardoor denk van nou, ik ga wel weer iets van mijn leven maken... als het voorbij mm -hmm. is. of Ik ga wel weer in mijn cultuur investeren als ja. alles weer kan. En ja voor hetzelfde geld zijn we nog vijf jaar bezig. Hè? Dus nu merk je al wat een enorme aanslag het op de cultuur heeft... als je het gewoon laat gebeuren in plaats van dat je, dat je bewust bouwt. Ja.
0: ja, dus dat is iets waarvan je zegt van ongeacht hoe de, de situatie ook is... dat je moet daar gewoon constant aandacht voor hebben en actief aan werken.
2: Ja, ik denk kijk, het voordeel is, je hebt, je hebt sowieso altijd een cultuur. Elk bedrijf heeft ja. een cultuur, ook als je niet een cultuur hebt gebouwd. Alleen het is heel makkelijk om um, erop te gooien dat je misschien niet de juiste mensen in dienst hebt. Hè? Of dat je in een, mm -hmm. in een traditionele branche zit. Of dat je toevallig wat oudere mensen in dienst hebt. Of wat voor reden je dan ook kan hebben waarom je niet de cultuur hebt die je graag zou willen hebben. Mm -hmm. Maar het is gewoon echt aan de, aan de werkgever of aan de manager die je misschien aangesteld hebt als je er zelf niet goed in bent. Ja. Uh, om gewoon heel bewust een agenda te hebben. van ja, Jij bent gewoon verantwoordelijk voor het bouwen van een cultuur. Uh, en dus ook voor het soort mensen wat je aanneemt. En het, uh, het zorgen voor activiteiten en hoe je met uren omgaat... En, en met wat voor systemen en hoe je het contact onderling faciliteert. Ja. En, da en daar zul je wel een strategie van moeten hebben. En als je die niet hebt, ja, dan wordt het gewoon reageren op wat er, wat er gebeurt. En dan gaat het meestal niet de kant op die jij uh, wil.
0: Nee. Nou, ik vond dat wel een mooie... Mooie afsluiter ja, zo. Ja, ja. <laughs> heb jij nog iets? Hè? Jij hebt net al uh, jouw uh, learning uh, gedeeld.
1: Ik heb mijn learning al gedeeld. Oké. sluit me er bij aan. <laughs> <laughs>
0: nou, dan uh, wil ik jullie heel erg uh, bedanken voor het uh, leuke gesprek. Ik hoop dat voor uh, andere uh, managers of HR-mensen die nu luisteren, dat, uh, dat die er ook wat uit gaan halen. Uh, stel dat iemand uh, dit nu allemaal gehoord heeft... en die denkt, ik wil meer weten over de IMU... of ik wil werken bij de IMU. Mm.
1: Um,
0: waar kunnen ze dan het beste kijken?
1: IMU.nl. Hey. Slash vacatures.
0: Nou, <laughs> oké. Okay, dan uh, dank jullie wel.
1: Dank je wel. Jij ja, bedankt.
0: Dat was hem. Um, superleuk dat je hebt geluisterd... naar deze aflevering van Terug naar de Werkvloer. Vond je dit nou een waardevolle podcast... dan zou ik het heel tof vinden... als je hem deelt met iemand uit je netwerk... Of bijvoorbeeld op LinkedIn of Instagram. Wil je connecten met mij? Dan kan dat ook. Neem gerust een kijkje op mijn website www.jouwending.nl. Ik hoop je snel te spreken.